0: Info, Kultur Mit Pablo Diaz. Es gibt in vielen Teilen der arabischen Welt eine Kultur der mündlichen Überlieferung, der Erzähltradition. Erzählt werden Märchen, Legenden, Sagen oder auch Gedichte und historische Ereignisse. Besonders in Marokko und Syrien ist diese Art der Erzählung als öffentliches Zusammenkommen stark verwurzelt. An diese Erzähltradition knüpft der Schriftsteller Rafik Shami mit seinem neuen Buch »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste«. Das war für mich
1: wichtig, zu sagen,
0: viele Menschen haben mehr zu erzählen, als sie ahnen.
1: Und die haben Hemmungen, weil die gesagt: wir sind keine Profis und so. Aber wenn man genau hinhört, sind wunderschöne Geschichten. Und das war der Absicht also des Buches. Auch.
0: Wir sprechen in dieser Sendung mit dem Autor über diese Erzähltradition. Wir wollen aber darüber hinaus darauf blicken, warum Geschichten erzählen gleichzeitig auch bedeutet, Macht auszuüben. Denn wer erzählt, setzt das Thema. Auch dafür ist das neueste Buch von Rafik Shami ein gutes Beispiel. HR Info Kultur. Genau diesen Ansatz, wer erzählt, setzt das Thema, den haben sich einige marokkanische Autorinnen und Autoren zu eigen gemacht und behandeln Themen in ihren Werken, die bisher als gesellschaftliche Tabus gelten. Das hat zur Folge, dass über diese Tabus gesprochen, diskutiert wird. Und zwar öffentlich. Das ist ein Fortschritt. Im konkreten Fall geht es um das Thema Sexualität. Dunja Sadaki berichtet.
2: Sex ist nicht frei in Marokko und oft ein Tabu. Darüber schreibt Layla Slimani. In ihrem Vorwort zum Buch Sex und Lügen heißt es, Zitat, Als im
3: Sommer 2014 mein erster Roman Alles zu verlieren erschien, waren einige französische Journalisten erstaunt, dass eine Marokkanerin so ein Buch schreiben konnte. Ein schonungsloses Buch über eine Frau, die sexsüchtig ist. Als ob ich aufgrund meiner Kultur schamhafter, zurückhaltender sein müsste. Dabei scheint mir eher, dass gerade die Marokkaner und ihre Nachbarn sich in Sachen sexuellem Leid, Frustration und Entfremdung auskennen sollten.
2: Leila Slimani ist in Marokkos Hauptstadt Rabatt groß geworden. Heute lebt die 40-jährige Franco-Marokkanerin in Paris, hat 2016 dort den höchsten Literaturpreis Prix Goncourt erhalten und prägt auch in Frankreich öffentliche Debatten. Für ihr Buch »Sex und Lügen« interviewte die Autorin und Journalistin zahlreiche Marokkanerinnen und ließ sie von persönlichen Erfahrungen erzählen. »Sex ist politisch«, sagt Leila Slimani. Auch deshalb gehört sie wohl zum Kollektiv 490.« die selbsternannten Moroccan Outlaws, ein Verbund vor allem aus Marokkos akademischer Elite, prangern das marokkanische Strafrecht an. Im Fokus steht der Paragraf 490, der Sex vor der Ehe sogar mit Gefängnis bestraft. Konservative Gesetze und Moralvorstellungen, dieser Cocktail sei toxisch für Marokkos Gesellschaft. Dagegen anzuschreiben, ein Schritt Richtung Wandel sagte sie bei ihrer Buchvorstellung im französischen Fernsehen.
3: Als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich einen Text der marokkanischen Autorin Fatima Menisi gelesen, in dem sie über die Geschichtenerzählerin Scheherazad aus Tausend und einer Nacht spricht. Und sie erklärt, sie ist eine Frau, die durch Worte an Macht gewinnt. Denn Geschichten erzählen heißt am Ende zum Thema zu werden. Das habe ich wirklich in den Gesichtern meiner Interviewpartnerinnen gesehen. Sie erlangten wieder Macht. Und ich sagte mir, dass ist genau das, was wir machen müssen.
2: Menschen, die die Gesellschaft ausgrenzt und zum Schweigen bringt. Sie stellt auch der marokkanische Autor Abdlataya in den Mittelpunkt seiner Romane. Seine Figuren? Prostituierte, Homosexuelle, Transpersonen. Er selbst kommt aus einfachen Verhältnissen und ist der erste marokkanische Schriftsteller, der offen zu seiner Homosexualität steht. Damals, bei seinem Outing, wurde er bei einer Buchvorstellung von einer Journalistin zu Parallelen mit seinen Romanfiguren gefragt. Als sie mir die Frage stellte, hatte ich
0: große Angst. Aber gleichzeitig habe ich mir gesagt, das ist eine historische Chance, die sich mir bietet. Und dass ich kein Recht habe, die Wahrheit in einem Buch zu sagen und sie außerhalb meiner Bücher zu verstecken.
2: Dennoch, Marokkos Gesetze bestrafen Homosexualität mit mehreren Jahren Gefängnis. Daran hat sich bislang nichts geändert. Und auch frei über Homosexualität reden, bleibt oftmals schwierig. Das bekam zuletzt auch Jungautorin Fatim Sada am Ska zu spüren. Nachdem im Juni auf der marokkanischen Buchmesse zunächst eine Autogrammstunde zu ihrem Roman „Memoiren einer Lesbe“ angekündigt war, schritt das Kulturministerium nachträglich ein und
4: verbot das Buch für die Buchmesse. Ich will eine große Revolution entfachen. Ich schreibe auf Arabisch, denn ich denke, die Menschen in Europa brauchen keine Memoiren einer Lesbe, um sie aufzurütteln oder ihre Überzeugungen zu ändern und sich für die LGBT-Gemeinschaft einzusetzen. Aber unsere arabische Gesellschaft braucht sowas dringend. Ich schreibe als Aktivistin.
2: Immerhin, sagen viele Aktivistinnen. In Marokko wird immer häufiger über Sexualität und sexuelle Minderheiten diskutiert. Dafür sorgen vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen, aber eben auch marokkanische Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
0: Marokkanische Autorinnen und Autoren entabuisieren Themen dadurch, dass sie bestimmte Inhalte in ihren Werken aufgreifen. Das hat zur Folge, dass man über diese Themen spricht, dass man vielleicht auch Geschichten darüber erzählt. Dunja Sadaki berichtete. Wenn es hierzulande einen Meistererzähler für Geschichten gibt, dann heißt er Rafik Shami. Als Scheherazades Bruder wurde er vor einigen Jahren mal bezeichnet. Tatsächlich sind seine Werke unzählig. Die dunkle Seite der Liebe, das Geheimnis des Kalligraphen oder Sophia oder der Anfang aller Geschichten, um nur einige zu nennen. Mit seinen vielen Romanen hat Shami bewiesen, dass er diese Kunst des Erzählens perfekt beherrscht. Im Damaskus seiner Kindheit gehörte das mündliche Erzählen zum Alltag. An jeder Ecke, auf der Gasse und in Cafés wurden Geschichten wiedergegeben. Diese Kunst spiegelt sich auch in seinem neuesten Werk wieder. Es heißt »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste«. Ein Buch, das dazu auffordert, selbst aktiv zu werden und Geschichten zu erzählen. Rafik Shami verpackt diese Aufforderung aber ganz geschickt und entführt die Leserinnen und Leser in eine Art Märchenwelt. Katja Weise stellt uns Rafik Shamis neuen Roman vor.
4: Am Anfang steht eine Bibliothek, die es tatsächlich gegeben hat. Der Vater von Rafik Shami war ein leidenschaftlicher Büchersammler. Viele Erstdrucke, Handschriften und seltene Ausgaben historischer Werke befanden sich im Sommerhaus der Familie nördlich von Damaskus. Dann 2014 der Schock. Das Haus brannte, nur sechs Bücher wurden gerettet, darunter der Roman »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste«. Geschrieben von einem anonymen Verfasser im 19. Jahrhundert.
5: Es ist auch wahrlich ein Roman, nur nicht nach europäischem Muster. Anscheinend nahm er sich die legendäre Scheherazade zum Vorbild, um in einem Buch Perlen der arabischen Erzählkunst zu versammeln und durch eine ungewöhnliche Rahmenhandlung zu verbinden.
4: Schreibt Rafik Shami einleitend. Er war fasziniert von diesen Geschichten, hat sie übersetzt, neu erfunden. Und so tauchen wir nun mit ihm ein in einen fantastischen Märchenkosmos, in dem fast alles zur Sprache kommt, was Menschen beschäftigt und prägt. Prinzessin Jasmin, die Thronfolgerin, leidet nach dem Tod ihrer Mutter an einer schweren Depression. Sie gibt sich eine Mitschuld. Der weise und gütige König Sali lässt nichts unversucht, um der Tochter zu helfen. Und so kommt es, dass der aus einem anderen Land stammende Hakawati Kama der Prinzessin an zehn Abenden Geschichten erzählt und erzählen lässt. Denn
5: erst bei euch habe ich gelernt, wie gut die Freiheit den Ideen und Worten tut. Nur im Schutz der Freiheit können Gedanken zu laut ausgesprochenen Worten werden. Und weil das so ist, habe ich einen neuen Plan für unsere Erzählabende entwickelt. Ich bin einer von euch. Ich beginne zu erzählen und wer eine ähnliche Geschichte oder eine Gegengeschichte kennt, soll sich
4: melden. Kein intimes Gemach also wie bei Tausend und einer Nacht, sondern ein großes Auditorium, ein voller Saal, und dazu viele Menschen, die Geschichten erzählen. Eine Lehrerin, ein Kutscher, ein Friseur, am Ende sogar die Prinzessin. Jeder der zehn Abende ist ein Fest des freien gesprochenen Wortes, an das Schami unerschütterlich glaubt. Eine ideale Gesellschaft wird hier entworfen und man kann nicht umhin, immer wieder an Syrien zu denken. Die erste Heimat von Rafik Shami, die er seit über 50 Jahren nicht mehr betreten konnte. In vielen Geschichten geht es um Mut, Macht, Weisheit, Freiheit und darum, wie schwer es sein kann, sich zu behaupten. Oder darum, wie zwiespältig manche Schlussfolgerungen sind. So erzählt ein Kutscher eine Fabel über die Meinung der Anderen. An deren Ende denkt ein junger Mann lange darüber nach,
5: warum sein Vater so viel Angst vor der Meinung anderer Leute hatte. Er beschloss, diese Angst abzuschütteln und nie wieder der Meinung anderer Beachtung zu schenken.
4: Auch die Liebe spielt eine große Rolle, bringt sie doch oft zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammen zu gehören scheint. So auch die Prinzessin und einen Fischer. Fein webt Shami die Fäden, breitet einen wunderbaren Geschichtenteppich aus, gleichzeitig mythisch und modern, orientalisch und europäisch. Um im Märchenbild zu bleiben, draufsetzen, losfliegen und viele Stunden zuhören, das wäre etwas. Aber ob Shami auch diesen Zauber eines Tages wird entfachen können, ist natürlich fraglich. Deshalb schlagen wir begierig das Buch auf und lesen. Oder besser, lesen uns die Geschichten gegenseitig vor oder lassen sie uns von Wolfgang Berger vorlesen. Denn als Hörbuch gibt es, wenn du erzählst, erblüht die Wüste natürlich auch.
0: Katja Weise stellte uns den neuen Roman des Geschichtenerzählers Rafik Shami vor. Und wie man Geschichten schreibt und warum, darüber spreche ich gleich mit Rafik Shami selbst. Ich würde ganz gerne unser Gespräch mit den Umständen der Entstehung dieses Buches, Sie beschreiben das ja in, in dem Roman, das ist ja für sich selbst eine Geschichte, eine Erzählung wert. Der Hintergrund, soweit ich mich entsinnen kann, ist die Bibliothek Ihres Vaters in seinem Sommerhaus in der Nähe von Damaskus. Ja. Das ist ein Dorf, ein christliches Dorf,
1: heißt Malula, sehr berühmt für Touristen auch, weil es ein Dorf, was noch bis heute aramäisch redet und von der Natur hier sehr begnadet. Und äh, mein Vater liebte das Haus in Malula mehr als sein eigenes Haus in Damaskus. Er kommt hier aus Malula mhm. und ähm, hat, mein Vater hat ein einziges äh, Hobby, nämlich Bücher sammeln und zwar Erstdrucke, äh, alte Bücher. Klassiker, und er hat das nicht in Damaskus. In Damaskus hatte er eine bescheidene, moderne Bibliothek. In Malula hatte er eine ganze Wand mit diesen Erstdrucken, mit diesem Ledergebundenen, wahnsinnig schönen, manchmal auch Handschriften. Und ähm, und wir sind immer je, jedes Jahr drei Monate hingegangen, weil die Schulferien bei uns auch drei Monate betragen. Und Damaskus ist unerträglich im Sommer. Malula liegt in den Bergen 1500 Meter hoch und da kann man in der Nacht auch besser schlafen. Und diese Bibliothek äh, blieb so lang, bis der Bürgerkrieg sie vernichtet hat, durch eine kleine Brandrakete, nennt man das, die drang durch das Fenster und explodierte in dem Salon. Und da war die Bibliothek. Und davon ist nichts geblieben. Außer fünf Bücher, sechs Bücher, die meine Schwester mir geschickt hat, vorher. Wie wenn sie geahnt hat, dass das brennen wird. Und fünf davon habe ich der, der Universität von Leiden geschenkt. Das sind ganz tolle Bücher, mit denen aber ich wenig anfangen kann. Das sind Theologiebücher, das sind Lyrik. Und ein Buch hat mich fasziniert und das ist dieser Roman, »Wenn du erzählst, er blüht die Wüste.« was geht es in diesem Roman? Es geht um einen erstmal anonymen Autor, ist unbekannt, der so viel Charakter hat, dass er die europäische Erzählkultur nicht ähm, nachahmen wollte. Er wollte wirklich seinen Stil machen, und das ist ein Problem bei uns, weil durch den jahrhundertlangen Kolonialismus ähm, haben natürlich die die Erscheinung des Kolonialismus als Soldaten das ist unfassbar für jeden, der vorbeigeht und sagt, was macht diese Engländer hier oder die Franzose im Libanon in Syrien. Ähm, aber die Kolonialisierung der Köpfe ist sehr schwer zu, zu ahnen, dass diese Kolonialherren dauernd betont haben, dass unsere Kultur kaputt ist und die taugt so für nichts. Und deshalb haben unsere Autoren drei, vier Generationen, Sie hören richtig, drei, vier Generationen nur europäischen Literatur nachgeahmt. Und dieser Autor wollte nicht. Er kehrte zurück zu den Ursprüngen, nämlich einem Rahmenhandlung und an der hängen Volksgeschichten, die bekannt und beliebt sind, wie Perlen, wie Lampinion hängen sie. Das ist die arabische Erzählweise. Man nennt sie manchmal Sherazade. Ja. Ich habe nichts dagegen. Sherazade ist eine geniale Frau.
0: Mhm. Aber würden Sie sagen, das Buch, wenn du erzählst, er blüht die Wüste, ist ein klassischer Roman geworden oder ist das mehr eine Ansammlung von Geschichten?
1: ein klassischer Roman aus dem 19. Jahrhundert, keine Ansammlung von Geschichten, weil die Rahmenhandlung entscheidend ist. Sie hat eine Spannung, genau wie ein Roman haben soll, die hat einen Bogen, wie ein Roman haben soll und ihre Untergeschichten, die sind ganz normal in der arabischen Kultur, dass sie dass sie immer so erzählen und die Europäer
0: erzählen anders, die Japaner auch anders, also das das ist normal eigentlich. Mhm. Ich habe das Buch Ihr neuestes Buch als eine Hommage an das Erzählen, also an die Erzählt-Kunst verstanden. Richtig. Insofern habe ich mir gedacht, das Buch hat er für sich selber geschrieben, weil er setzt sich selbst ein Denkmal des Erzählens, indem er das als Buch, als Roman verfasst. Es ist auch eine
1: Lobeshymne auf die... Güter dieser, dieser Kultur, dieser arabischen Kultur, ähm, diese Geschichten könnten vergessen gehen, ähm, in Vergessenheit geraten, weil sie ja mündliche Geschichten sind. Das sind keine Autorengeschichten, sondern Geschichten, die das Volk erzählt. Und wenn man sie, wie die Bücher der Brüder Grimm, sammelt, dann ist das eine Sammlung. Wenn man die aber in einem Roman packt, dann ist es ein Lobeshymne auf das mündliche Erzählen eigentlich. Nicht nur allgemein erzählen, sondern auf das mündliche Erzählen. Mhm. Und das tue ich jetzt auf meiner Reise, lese ich nicht vor, sondern ich habe fünf Varianten entwickelt aus dem Roman, damit ich mich nicht wiederhole und mich langweile. Das merkt das Publikum sofort, wenn ein Autor so etwas langweilig äh, das findet. Das ähm, habe ich gelernt äh, als Student bin ich oft zur Lesung gegangen und habe gelernt von den Autoren, was ich nicht machen darf. Also, insofern äh, bin ich ihnen auch nicht dankbar. Die haben mich unterrichtet, ohne das zu wollen. Also, wenn jemand sich langweilt, soll man nicht zur Lesung gehen. Und ich habe fünf Varianten. Jeden Tag erzähle ich eine andere. Und es ist ein
0: Lobeshymne auf das mündliche Erzählen. Jawohl, das so ist das auch. Der Rahmen für diesen Roman ist die Liebe eines Königs zu seiner Tochter, die unendlich traurig ist, weil sie nicht mit ihrem Geliebten zusammen sein kann und deswegen depressiv wird, wenn man das so sagen und formulieren will. Habe ich das so korrekt wiedergegeben? Ja, das
1: Wort depressiv ist auch richtig. Nur damals hat man das nicht depressiv genannt, sondern sie hat, sie ist in einer Sackgasse geraten, hat man gesagt, aus der sie nicht rauskommen kann.
0: Hm. Aber der König und die Prinzessin in ihrem Roman sind sehr... Sagen wir mal außergewöhnliche Menschen. Ja. Der König ist ein aufgeklärter Herrscher, seine Tochter eine sehr emanzipierte junge Frau, sehr selten zu finden, zumindest dort, wo die Geschichten spielen, im arabischen Raum. Ja, aber das gab es immer nur, die Historiker
1: äh, verschweigen das. Es gab bei uns sogar 150 Jahre Räterepublik, von der kein idiotischer Historiker äh, redet, wo Frauen und Männer zusammengekämpft haben in Bahrain, in dem heutigen Bahrain, blieb sie 150 Jahre. Und die erzählen uns von jedem Furz eines Kalifen, ausführlich, damit wir den Gestank auch mitkriegen, aber die erzählen nicht über emanzipierte Königinnen, über gerechte Könige, die wirklich die Gedankengut von Demokratie, ohne das so zu nennen, die Gedankengut von Würde realisiert haben, ohne das so jetzt zu wissen, das heißt Demokratie. Also, sondern gerecht regiert haben. Und das gibt es auch. Zenobia war eine Königin. Zenobia hatte den Römern die Stirn geboten und die wurde dann niedergeworfen. Hm. Aber das war eine Frau in Palmyra. Darüber redet man
0: nicht gern. Der Roman hat viele Protagonisten, außer dem König und der Prinzessin. Protagonisten sind der Bäcker, der Kaffeehausbesitzer, der Schmied, der Mathematiklehrer, der Lehrling, die Hebamme. Was für Geschichten erzählen all diese Menschen? Warum war es für Sie als Autor wichtig, sie mit einzubeziehen? Weil ich nicht weniger die Geschichten
1: liebe, die von einem einfachen Menschen kommen. Also ich könnte natürlich einen, einen Profi-Erzähler, der alles löst und alles erzählt und alles heilt, aber eine Hebamme hat auch was zu erzählen. Und eine Wäscherin auch. Und ein Schüler, der eine wunderbare Geschichte erzählt von, von einem klugen Mann, der ein mathematisches Problem gelöst hat, dass man 17 Pferde unter drei Brüder teilen musste. Und er hat einen genialen Trick gemacht, indem er ihnen ein Pferd geschenkt hat und dann richtig aufgeteilt und am Ende bekommt er sein Pferd zurück. Das hat ein Schüler, der Mathematik erzählt. Das hat nicht der Erzähler selbst. Das war für mich wichtig, zu sagen, viele Menschen haben mehr zu erzählen, als sie ahnen und die haben Hemmungen, weil die gesagt, wir sind keine Profis und so, aber wenn man genau hinhört, sind wunderschöne Geschichten und das war der Absicht also des Buches.
0: Die beste Geschichte, die mir sozusagen im Hinterkopf geblieben ist, ist die Geschichte eines Dorfes, wo es eines christlichen Dorfes, wo es einen Pfarrer gibt. Ja, genau. Der ich weiß, was Sie sagen wollen. Der seine Schäflein tyrannisiert und deswegen wird das Dorf muslimisch. Was passiert
1: dann? Ja, ich erzähle Ihnen und danach erzähle ich Ihnen meine Lieblingsgeschichte. Ganz kurz, drei Minuten die flüchten in die nächste Stadt und gehen zu einem Moschee und bitten den, den Scheich dort, dass er äh, ihnen erlaubt, in den Islam äh, einzutreten. Und der ist begeistert. Mensch, eine Masse will zu, zum Islam gehen. Die Frauen könnten nur la ilaha anna Und das ist, die Männer müssen beschnitten werden. Also und da haben die Frauen sich kaputt gelacht. Und da kamen die beschnittenen Männer und die sind Muslime, kamen ins Dorf und sind ach, froh, dass diesem Pfarrer losgeworden sind. Und was Sie aus der Ferne steht in einem Glockenturm und ruft Allahu Akbar, Allahu Akbar. Er ist schon in den Islam übergetreten in ihrer Abwesenheit und die konnten ihn nicht loswerden. So und das. was ist Ihre Lieblingsgeschichte? Meine, Lieblingsgesch meine Lieblingsgeschichte ist wirklich durch die, durch die Zeit geworden. Ein Ehepaar geht spazieren, sie sind bettelarm, die wohnen in einer heruntergekommene Hütte. Er ist 60, sie ist 50 das merken Sie bitte, 60 und 50. Und wir gehen spazieren, und plötzlich knallt es und aus der Rauchsäule tritt ein wildhübsches Mädchen raus und sagt, habt keine Angst, habt keine Angst. Unser König feiert seinen 5000. Hochzeittag und er schickte uns fünf Feen in fünf Kontinenten, damit wir Eheleute glücklich machen. Was wünschst du dir? fragte die Frau. Die Frau sagte, meinst du das ernst? Ich kann wünschen. Und sagte, er ja, bitte, ich wünsche mir ein Haus am Meer, Weiß und mit blauen Türen und Fenster. Und dass ich so gegenüber dem Meer sitze auf einem Schaukelstuhl. Und da macht die Patsch. Und die beiden fallen in Ohnmacht. Und die wachen auf, auf einer Terrasse, auf Schaukelstühlen. Und da sagt sie, siehst du, das hast du. Vielen Dank, Wahnsinn, das ist das Paradies. Und da sagt sie dem Mann, und jetzt bist du, was willst du? ich wünsche mir eine 40 Jahre jüngere Frau. Die Frau, seine Frau war entsetzt. Ich dachte, wir lieben uns und jetzt fängt doch ein neues Leben. Was ist das für ein Wunsch? Ich sagte, die hat mich gefragt und ich habe diesen Wunsch schon immer gehabt. Und jetzt wird es realisiert. Die Fee sagte der Frau, kümmere dich nicht drum. Patsch! Der Mann fällt zu Boden und als er sich umdreht, ist er 90 Jahre alt.
0: <lacht> Tatsächlich hat er eine 40 Jahre jüngere Frau. Die Geschichten in Ihrem Buch drehen sich ja um das, was, ich würde sagen, das menschliche Leben ausmacht. Liebe, wie eben geschildert, Verrat, List, Enttäuschung, Hoffnung. Insofern erfüllt es die Erwartungen, die man beim Lesen eines solchen Buches ja äh, hat. Es sind positive Geschichten, nicht alle. Aber sie erzählen von dem, was werden kann oder was sein könnte. Vieles. Was da erzählt wird, ähm, ja, sind die Lebenserfahrungen von den vielen Leuten. Und ich verbinde das mit dem, was Sie vorhin gesagt haben. Es ist ähm, alles, das ganze Buch ist ein Plädoyer darüber zu sprechen, was man in seinem Leben erfahren hat und zuzuhören. Ja. Und das ist im gewissen Sinne also so eine Art Quintessenz Ihres Lebenswerkes. Ja. Kann man das so formulieren, aber es ist nicht Ihr letztes Buch, sagen Sie.
1: Ja. Also erstmal, Sie haben jetzt den Zuhörern den Beweis, warum ich die Gespräche mit Ihnen mag. Lassen Sie das mal gelten, denn äh, zu Kritik sind wir schneller, aber ein Lobeswort aus dem Herzen äh, fällt uns schwer immer als Menschen. Nein, so ein Kollege, der sich respektvoll vorbereitet. Natürlich, ich habe Immer wieder neue Romane geschrieben, immer wieder verschiedene Romane. Ob das Sophia ist oder der, das Geheimnis des Kalligraphen oder, oder, oder die geheime Mission des Kardinals. In diesem Buch ist die Konzentration auf, der, auf den Wert des mündlichen Erzählens als Hilfsmittel zum Leben. Und es gibt viele Geschichten, die negativ laufen, das gehört zum Leben. Aber viele Geschichten da drin ähm, geben Mut. Mut, nicht aufzuhören, nachzudenken, wenn ein Problem auftaucht. Nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. So ist das dieses Buch. Und das nächste Buch ist schon in Planung, der ist ganz anders. Also ich kann das nicht verraten. Also es wird nicht das letzte Buch sein? Nein, 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 das äh, vor, vorletztes Buch. Ich möchte noch zwei Bücher
0: schreiben. Dann bin ich 80 und dann höre ich auf. Rafik Shami, wenn du erzählst, er blüht die Wüste. Der neue Roman von ihm ist dem Hansa Verlag erschienen. Danke, dass Sie hier im Studio waren. Danke Ihnen für dieses Gespräch auch. Das war hr-info-Kultur zum Thema Erzähltraditionen. Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.